0: Comment ça va, les amis? Christ est ressuscité. D'accord. Les amis, nous célébrons un jour extraordinaire aujourd'hui. Jésus est vivant. Ce qu'il avait dit qu'il ferait, il l'a accompli. Amen. Il a dit « Trois jours ne suffiront pas. La mort ne me tiendra pas plus de trois jours. Je sortirai du sépulcre et je serai vivant. Et ce que j'ai continué, ce que j'ai commencé, vous le continuerez. Vous êtes ceux que j'ai choisi. Je suis Christ, mais je fais de vous des chrétiens pour pouvoir suivre ce que j'ai commencé ici bas sur terre. Amen. Et aujourd'hui, on est là pour célébrer Christ, célébrer sa victoire à la croix, célébrer sa victoire sur la mort, sur le péché. Et on est là pour vraiment glorifier son nom tous ensemble. Aujourd'hui, les amis, vous avez certainement remarqué, le temps de louange était un peu plus court que d'habitude au début, et c'est normal. Pourquoi Parce qu'on va prendre vraiment un temps après ce message, vraiment pour louer Dieu, prendre un peu plus de temps que d'habitude, vraiment pour glorifier ce Jésus-Christ ressuscité. Amen. Donc, Mais j'aimerais juste quand même apporter quelques, quelques points avec vous cet après-midi par rapport à ce jour de Pâques, ce jour... Je dirais s'il y a un jour spécial que nous aimons célébrer, nous en tant que chrétiens, c'est Pâques. Bien sûr, il y a Noël, mais Pâques aussi fait partie de ces grands moments. Amen. Pourquoi Parce que nous, nous célébrons la victoire. Nous célébrons la victoire de notre Sauveur, de notre Seigneur. D'ailleurs, ce qui fait de lui un véritable Seigneur, c'est qu'il est ressuscité. Si Christ était resté dans le tombeau, on ne serait pas là cet après-midi. Nous ne serions pas là à le louer, nous ne serions pas là à le célébrer. Pourquoi Parce qu'il serait encore mort. Mais ce qui fait de nous des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que Christ est vivant et il est réellement ressuscité. Est-ce que je peux entendre un « Amen » ici dans ce lieu cet après-midi « Amen ». Alors, le thème de mon message cet après-midi, le nouveau normal, ça c'est une expression que nous avons beaucoup entendu parler. C'est quelque chose qu'on entend, le nouveau normal. Qu'est-ce que le nouveau normal aujourd'hui Le nouveau normal, effectivement, nous, ces derniers mois, nous faisons face à une situation inédite, à une situation que personne n'aurait jamais pensé vivre un jour dans sa vie, n'est-ce pas Ça fait plus d'un an qu'on vit une situation particulière. Si un jour, si un jour on m'avait dit, même ne serait-ce que 18 mois en arrière, qu'on verrait les gens se ruer dans les centres commerciaux pour trouver du papier toilette, franchement, je ne l'aurais pas cru. Hein si les gens se ruaient pour dévaliser les rayons de pâtes et de riz et d'eau minérale, je ne l'aurais pas cru. Que tout le monde allait un jour porter un masque pour circuler, pour voyager, et même pour se retrouver à l'église. Et chanter à l'église avec un masque, oh, on ne l'aurait pas cru les amis. Et pourtant, regardez, regardez la personne à côté de vous, elle a bien un masque aujourd'hui. C'est bien vrai. Nous faisons tous face à une saison inédite. Qu'on se saluerait avec le coude. Hein Qu'on se saluerait avec le poing ou le coude. Qu'il nous faudrait une attestation pour sortir de chez nous. Pour rentrer avant 20h, puis 19h, puis 18h, <rire> puis 19h <heures> à nouveau. <rire> Qu'on verrait de moins en moins nos collègues de travail, parce qu'il faut favoriser ce télétravail. Qu'on essaierait de rester le plus souvent possible chez nous, à la maison. Que les salles de concert, les musées, les théâtres, les restaurants seraient fermés pendant des mois et des mois durant qu'on ne pourrait plus boire ce petit café en terrasse au soleil. Mm -hmm. On aurait tous dit, mais n'importe quoi. Mais non, mais non, arrête, tu fabules. Impossible, on est en France. Cela n'arrive jamais à nous. Et pourtant, on y est, les amis. Et tout a commencé il y a déjà seulement, j'ai envie de dire, une année. Et regardez tout ce qui a changé en un an. Est-ce qu'on pourra un jour retrouver notre vie d'avant Ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on va retrouver la vie d'avant Comme si ça faisait déjà des siècles qu'on vivait de cette manière-là et pourtant ça fait que quelques mois. Mais est-ce qu'on va retrouver cette vie d'avant Elle semble déjà si loin, n'est-ce pas On a l'impression que c'est déjà tellement loin. Certains l'appellent le nouveau normal. C'est le nouveau normal. Des études sont proposées pour savoir comment s'adapter à ce nouveau normal, à titre personnel, à titre familial ou dans le cadre même du travail. Ce nouveau normal dans lequel il y a un niveau élevé d'incertitude, avec des situations sanitaires qui peuvent nous échapper. Ce nouveau normal. Certains aiment dire qu'il y aura un « après » ou plutôt un « encore » qu'il sera impossible de continuer comme avant. Bref, chacun peut donner sa version, les amis. Et chacun est légitime. Pourquoi Parce que nous sommes tous confrontés. Cela est tous venu nous frapper. Nous sommes tous, ici en France, touchés. Blancs, noirs, jeunes, vieux. Nous sommes tous confrontés, même les enfants qui, si un jour on m'avait dit que Ma petite fille de 6 ans irait avec un masque à l'école, toute la journée, je n'y aurais pas cru. Nous sommes tous confrontés à cela. Personne n'y échappe. Peu importe son âge, sa religion, sa couleur, peu importe. Nous sommes tous touchés. Mais personne ne l'a choisi. Personne n'a choisi cela, mais nous sommes tous touchés. Contraints. Cela s'est imposé à nous et continue à s'imposer. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la Pâque, là Oui, ce week-end, nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la mort et surtout la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Jésus n'a rien imposé, mais il s'est offert. Dieu n'a jamais imposé son amour, il a offert son amour. Jésus n'a rien exigé de personne et il n'exige rien de personne, mais il se donne et il s'est donné pour toute l'humanité. Vous savez, nous regardons souvent à la fin du parcours de Jésus, et c'est ce que nous faisons là, c'est la fin de son parcours sur terre. Sa résurrection fait partie de ses derniers grands actes sur terre. Et c'est extraordinaire, mais j'ai envie de dire, toute sa vie a été un enchaînement de moments, de rendez-vous, de rencontres qui vont permettre et nous permettre de comprendre le nouveau normal avec Jésus. Toute sa vie, pas simplement les derniers instants, pas simplement sa mort et sa résurrection, mais depuis le début, c'est un enchaînement qui fait de lui le Messie. Jésus-Christ, Christ qui veut dire le oin, le choisi de Dieu, l'élu de Dieu, le Fils tant aimé de Dieu. Bien sûr, la fin est glorieuse, mais toute sa vie a été glorieuse. Toute sa vie a été extraordinaire. Sa vie n'a pas grand-chose de normal, justement. La vie de Jésus n'a pas grand-chose de normal. Regardez, sa naissance. Dès sa naissance, Matthieu chapitre 1, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Comment Par la vertu du Saint-Esprit. Vraiment C'est possible de tomber enceinte sans avoir de relations sexuelles C'est normal, ça non, ce n'est pas normal, c'est le normal de Jésus, c'est l'extraordinaire de Jésus. Voilà comment notre sauveur est né, pas comme toi tu es né, comme aucun autre n'est né ici. Il n'y en a qu'un qui est né comme lui, pardon, il n'y en a aucun qui est né comme lui, il n'y en a qu'un qui est né, c'est lui seul, par la vertu du Saint-Esprit. Personne n'est né comme lui, il est unique en son genre, ce n'est pas normal, c'est notre sauveur. D'une vierge, il est tombé un sauveur qui va sauver l'humanité. Le Saint-Esprit va permettre à ce que Marie, cette jeune fiancée à Joseph, pourrait dire, mais quand même, il n'aurait pas pu attendre qu'il soit marié, ça aurait été plus simple déjà. Non, non, non. Il est venu alors que personne ne l'attendait. Ce n'était pas normal qu'une jeune fiancée tombe enceinte. Mais c'était bon que le Saint-Esprit le fasse, n'est-ce pas Vous êtes d'accord avec ça Luc, chapitre 2, verset 6. Vous êtes avec moi mmh. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, ah oui, forcément, il va falloir donner naissance. « Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Plus de place Plus de place pour Jésus Plus de place pour le sauveur du monde Est-ce que vous trouvez ça normal, vous Qu'il n'y ait plus de place pour le Fils de Dieu Plus de place pour le sauveur du monde ce n'était pas normal, n'est-ce pas Plus de place pour recevoir le salut, plus de place pour recevoir la grâce, la miséricorde et la guérison. Non, rien de normal avec tout ça. Luc, chapitre 2, verset 41. « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours se furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Est-ce normal qu'un enfant de douze ans se retrouve au temple en train d'écouter et d'enseigner avec les chefs religieux. Non, rien de normal avec cela. Rien de normal, mais pourtant c'est le normal de Jésus. Il a 12 ans, il n'est ni sur les terrains de jeu ou chez un ami. Il pose des questions et il écoute. Ça, c'est le normal de Jésus. Marc, chapitre 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Quand ils envoyé, il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le, ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa et ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Jésus marche sur l'eau, c'est normal ça Vous trouvez ça normal qu'un homme marche sur l'eau vous c'est le normal de Jésus. C'est le nouveau normal. Luc, chapitre 19. Vous êtes toujours avec moi Ou je vous ai perdu là déjà Non Ce n'est pas normal si je vous ai déjà perdu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché. Vous connaissez cette histoire Chef des publicains. Cherchez à voir... Qui était Jésus Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule et surtout parce qu'il était petit. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, descends. Dépêche-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Normal ou pas normal C'est normal de manger avec des voleurs C'est normal de passer du temps comme ça avec ceux qui pillent les autres. C'est le normal de Jésus. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Tous. Et ils disaient :« cet homme est allé loger chez un pêcheur. C'est pas normal. Mais c'était le normal de Jésus. Luc 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, il priait encore plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Normal ou pas Normal d'être angoissé au point d'avoir des grumeaux de sang qui tombent jusqu'à terre Normal ou pas Non, c'est le normal de Jésus. Triste et angoissé à tel point que sa sueur se transforme en sang. Jean 19, Jésus portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Ils attendaient un roi, ils attendaient un sauveur, euh, un chef d'armée, ils attendaient quelqu'un de fort, un homme de guerre. Mais ils ont eu un homme humble, doux et prêt à donner sa vie pour tous. Mort au même titre qu'un brigand, normal ou pas normal C'est pas normal, mais c'est le normal de Jésus. C'est pas normal qu'un homme innocent soit tué au milieu de deux brigands, mais c'est le normal de Jésus. Luc 24, on y est. Le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est point ici, mais il est. Mais il est ressuscité Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen Il faut. Il le faut, il faut qu'il ressuscite. Mais pour qu'il ressuscite, il faut qu'il meure. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Il le faut. Normal ou pas normal ça de ressusciter au bout de trois jours Non, ce n'est pas normal. Mais c'est le normal de Jésus. Tout cela, tout ce que nous venons de lire rapidement, représente un cheminement de vie. Tout cela représente quoi Représente le nouveau normal avec Jésus. Le nouveau normal avec ce Jésus mort, mais ce Jésus ressuscité. Rien de normal pour nous les humains, mais pourtant nous sommes tous invités à vivre ce nouveau normal grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, mais Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui. Nous sommes tous appelés à vivre ce nouveau normal vivant en lui s'attachant à lui. Sa naissance est la mangeoire. Reprenons rapidement ces points. Qu'est-ce que cela veut dire C'est le salut. Est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui dans ton cœur pour accepter le salut de Jésus-Christ est-ce qu'il y a encore de la place dans ta vie pour accepter le salut qui se trouve en Jésus-Christ Est-ce qu'il y a encore dans, la, dans ton cœur de la place pour reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin de laisser la puissance de Jésus-Christ te, te, te laver, te purifier de tout péché Est-ce qu'il y a encore de la place pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour que l'œuvre extraordinaire de Dieu se manifeste jusqu'à toi Ou alors tu dis, non, il n'y a plus de place ici, cherche une autre étable. Il n'y a plus de place ici, toutes les, toutes les chambres sont prises. Va voir ailleurs. Le Temple, il est là, il discute, il écoute, il fait preuve d'une sagesse extraordinaire au milieu de ses chefs religieux. Laisse-moi te poser la question, est-ce qu'il y a encore de la place, est-ce qu'il y a encore du temps dans ta vie pour écouter la voix de Dieu Est-ce qu'il y a encore de la place dans ton planning pour écouter et te laisser instruire par Dieu lui-même Non, il n'y a plus le temps, mon ami le temps c'est de l'argent, je suis occupé moi, j'ai un boulot, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai plus le temps moi pour tout ça. Dans quelle normal tu vis Est-ce qu'il y a encore du temps pour poser des questions à Jésus et surtout, du temps pour écouter ses réponses. Marcher sur l'eau, ça, en général, il y a du temps pour ça. Les gens, ils aiment bien ça. Ah, les miracles, ils ont du temps pour ça. D'ailleurs, ils font des kilomètres pour aller chercher le miracle. Il y en a qui sont prêts à prendre l'avion, qui sont prêts à aller à courir à l'autre bout du monde pour aller chercher un miracle. Il y a des gens qui sont prêts à aller faire des... Toutes sortes de choses pour aller chercher ce qui se passe à droite et à gauche sur le, aux quatre coins de la planète. Mon ami, tu crois que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose là, aujourd'hui, dans ton propre quotidien? Y a-t-il encore de la place? Y a-t-il encore des défis assez grands dans ta propre vie pour que tu puisses voir des miracles? Est-ce qu'il y a un petit peu de place pour des miracles dans ta vie, mon ami Où ta vie, elle est tellement bridée, tellement calculée humainement qu'il n'y a aucune marge de manœuvre pour voir le surnaturel de Dieu. Est-ce qu'il y a un petit peu de place pour la foi dans ta vie Les amis, regardez-moi. Écoutez, je vois certains sont sur la réserve. Ils sont presque un petit peu tendus. Détendez-vous, Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant, c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis juste en train de vous annoncer une bonne nouvelle, que nous pouvons vivre le normal de Jésus. Et c'est parce qu'il a traversé tout cela que nous pouvons nous aussi le vivre avec lui aujourd'hui. Et les miracles qu'il a fait, il a même dit, c'est lui qui l'a dit, vous pourrez en faire même de plus grands. Oh Mais pour vivre les miracles, il faut vivre ce que Christ a vécu. Il faut vivre sa vie à lui. Il faut vivre le normal de Jésus. Est-ce que j'accepte aussi d'être aussi parfois en train de marcher sur l'eau, d'avoir un pied dans le surnaturel, d'avoir un pied dans la foi, dans le risque Dire, mais oh, je ne suis pas habitué. Mais ça, c'est le normal de Jésus. Quel normal tu vis aujourd'hui À quel normal tu t'attaches Qu'est-ce que, qu que nous voulons vivre Que veux-tu vivre dans ta vie Jésus a donné le normal pour que chacun puisse le vivre, son normal. Moi, c'est celui-ci qui m'intéresse. Oh oui, moi, je veux vivre les miracles. Oui, je veux en vivre davantage et davantage. Mais je sais une chose, c'est que pour vivre le miracle, ce n'est pas possible de vivre le miracle et de vivre selon la norme humaine. Je ne peux pas vivre le miracle en vivant le normal humain. Je vivrai le miracle uniquement quand je vivrai le normal divin. Je vivrai le miracle uniquement quand j'oserais sortir de mes raisonnements humains pour faire place au raisonnement divin. Là, c'est là que je vivrai le normal de Jésus-Christ. Si je cherche à vivre le normal humain, et espérant que je vais vivre le miracle divin, alors je suis simplement dans un beau rêve. Mais c'est moi, par ma foi, qui vais déclencher aussi, faire en sorte que le miracle, que le divin puisse faire partie de ma vie, en osant sortir de ma barque, c'est souvent une image qu'on donne, mais elle est vraie, c'est sortir de sa barque et commencer à mettre un pied là où c'est un terrain qui normalement n'est pas un terrain humain. Et là, c'est le normal divin qui prend place. Là, c'est Jésus-Christ qui s'incarne. Il nous a tout montré, les amis. Il ne nous demandera jamais quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Vous m'entendez cet après-midi « Jésus ne te demandera jamais quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même ». Nous sommes tous appelés à vivre le miraculeux. Pourquoi Parce que Jésus est le plus grand des miracles. Parce que Jésus a manifesté les miracles. Il a vécu les miracles. Il a, il a, il a montré comment vivre les miracles. Il a montré la norme du ciel. Zaché, c'est quoi C'est l'amour, c'est l'amour du prochain. Y a-t-il encore des personnes chez qui je prends le temps d'aller simplement pour leur manifester un petit peu d'amour Pour leur démontrer qu'elles ont de l'importance à mes yeux, à nos yeux Non, mais j'ai plus le temps, je suis occupé, moi. J'ai plus le temps pour tout ça non plus. La vie, la vie, c'est un TGV, la vie, c'est... Le jardin, qu'est-ce qui se passe dans le jardin C'est un moment de prière. Oh, prier, oh là, là mais la vie c'est un TGV, ça va vite, prier, je veux bien quand, quand je peux, comme ça, entre deux courses, sous la douche, euh, quand je fais à manger, ouais. C'est pas vraiment ce que Jésus fait dans le jardin là. On peut prier à tout moment. Moi aussi, des fois, je prie quand je suis dans ma voiture. Je prie quand je fais à manger. Bien sûr, on peut prier continuellement. Mais il y a une prière qui se fait uniquement seul à seul avec Dieu. Tu crois vraiment que Jésus aurait pu faire cette prière-là Éloigne de moi cette coupe avec des grumeaux de sang en faisant autre chose, en étant à la pêche, par exemple Oh, si tu peux éloigner de cette coupe de mort. Attends, 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 attends j'ai une touche. Hein ouais, si tu peux l'éloigner, ce serait bien, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a des prières, tu ne peux pas. Il y a des prières comme ça que, oui, tu peux faire dans ton quotidien. Et je pense que Dieu apprécie ce genre de prière, cette communion un petit peu spontanée. Mais mon ami, il y a des endroits où Dieu va t'emmener, que la sueur va couler sur ton front. Ça a pas des grumeaux de sang. Mais tu seras une telle proximité avec lui. Tu ressentiras tellement le fardeau de Dieu que tu pourras rien faire d'autre que de rester à genoux dans ta chambre ou dans le lieu où tu es à rester dans le silence ou simplement laisser pénétrer les paroles de Dieu sur ton cœur, le laisser ébranler ta vie, le laisser secouer ta vie, le laisser te remplir tes entrailles de compassion, d'émotion pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont encore en enfer aujourd'hui, tous ceux qui sont malades. Et ce genre de prière, elle ne se trouve ni à la pêche, ni derrière un bac à vaisselle, ni dans une voiture, elle se retrouve aux pieds du Père. Et c'est ces prières-là qui changent le monde. C'est ces prières-là dont l'Église a besoin. Ces prières-là où tu ressens l'urgence du Père, où tu ressens que si, Père, tu ne fais rien, ce monde se perd. Père, si tu ne fais rien, il y a encore des âmes qui partent pour l'enfer aujourd'hui. Père, fais quelque chose. Père, je t'en prie, tant que tu n'auras pas encore ressenti cette angoisse qui vient du ciel. Alors, mon ami, tu vivras simplement une sorte de foi, oui, une sorte de foi en surface comme ça. Tu seras simplement concentré sur tes propres petits besoins sur tes propres petites affaires, et c'est rien de mal tout ça. Mais il y a quelque chose de bien plus profond là où Dieu veut t'emmener, c'est dans la normalité de ce que Jésus a vécu dans le jardin, c'est de porter le fardeau du Père. C'est là où Dieu veut t'emmener aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité, c'est pour que tu vives le normal de Jésus-Christ. Et l'Église a besoin de se retrouver aussi dans ces moments où nous sommes face contre terre. Nous sommes là seule, à seule avec le Père. Alors Dieu merci, nous n'aurons plus des grumeaux de saut qui couleront sur notre front. Pourquoi Parce que ça, Christ l'a fait, il l'a fait pour nous. Mais cependant, nous serons appelés à marcher avec lui. Nous serons bien sûr vainqueurs sur tout cela, mais nous sommes appelés à marcher avec lui et à porter avec lui parce qu'il nous a donné ce mandat maintenant. Il est à nous, c'est à vous de continuer ce que j'ai commencé. Alors vous n'avez pas besoin de refaire ce que j'ai fait mais vous devez vous revêtir de tout ce que j'ai fait pour pouvoir avancer et pouvoir continuer ce que moi-même j'ai initié. Ce n'est pas possible de suivre Jésus et de continuer son œuvre si nous ne recevons pas le même fardeau que lui. Et c'est pour ça que parfois l'Église manque tellement de passion, parce que nous ne portons pas le même fardeau. Nous ne vivons pas la même norme, nous ne sommes plus dans le même normal. Permettez-moi de nous secouer un petit peu cet après-midi. Mais Jésus n'est pas mort en vain, les amis. Il n'est pas mort en vain, il n'est pas ressuscité pour rien non plus. C'est pour que nous puissions vivre sa norme, la normale de Jésus. Alléluia, vous êtes toujours avec moi vous vous regrettez d'être venu <rire> La croix. Les clous. La lance. Ouais. Sur la croix, il a pris nos péchés. Vous êtes d'accord avec cela Mais il a pris plus que nos péchés. Il a pris le pécheur. Il n'a pas simplement pris tes péchés, il t'a pris toi. Paul dira, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec Christ. Je suis mort avec lui. Regarde Christ, tu es mort avec lui. Il a pris le pécheur. Y a-t-il encore de la place pour le renoncement et la consécration Matthieu 16, 24, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, celui qui veut vivre selon mes normes, celui qui, vivre, celui qui veut vivre mon normal, celui qui veut vivre le nouveau normal de Jésus, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça commence par le renoncement. Ça commence par quoi Je suis mort avec Christ. Renoncer, c'est ça. C'est croire que je suis mort avec lui. Je renonce à ma propre vie. Je le dis régulièrement ici dans ce lieu. Dire oui à Jésus, c'est dire non à nous-mêmes. C'est cela. Dire oui à Jésus, c'est dire pas un petit peu de moi. C'est rien de moi. Non à moi-même. Je suis mort, je n'existe plus. Je ne suis plus vivant. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est des textes qu'on connaît, ça, vrai ou pas, les amis On les a déjà entendus, on les chante, on les prie. Mais les amis, est-ce qu'on les vit est-ce qu'on les vit réellement Est-ce qu'il y a de la place pour une nouvelle consécration Est-ce qu'il y a de la place pour un nouveau renoncement dans nos vies Et vous savez combien la chair, elle a, elle a tendance à revenir rapidement, ça va vite. C'est pour ça que ce n'est pas une prière qu'on fait juste une fois de temps en temps. C'est une prière de tous les jours. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous les jours, je le confesse, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je sais que la chair est faible et qu'elle revient vite, comme ça à prendre le dessus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Y a-t-il encore de la place dans ta vie pour de la consécration et du renoncement Et puis, il y a le tombeau vide. Le tombeau vide ça, c'est la vie, le tombeau vide. Trois jours après, ce tombeau est vide. À l'époque, pour un, un bel ouvrage qu'on décidait de faire dans une maison, on choisissait un maître charpentier. Et il y avait une coutume. Ce charpentier, il enlevait son tablier, le pliait et le posait à l'écart pour signifier la fin des travaux. À la fin d'un bel ouvrage, il prenait son tablier. Non, je ne suis pas charpentier. J'aurais aimé. Mon père est menuisier ébéniste, Mon petit frère est menuisier aussi. Je n'ai pas hérité de ses dons. <rire> Ma femme peut vous le confirmer. La seule fois que j'ai essayé d'accrocher une étagère dans les toilettes que nous avions, j'ai réussi à transpercer le mur et à envoyer de la faïence dans, les, dans la baignoire dans laquelle les gamins se baignaient. Donc euh, j'ai été trop loin rigolez pas les gars là, parce que je vais demander à vos femmes comment ça se passe aussi à la maison. Hein Donc je n'ai aucune gloire, ce n'est pas du tout un tablier. C'est simplement pour dire qu'à la fin de l'ouvrage, le maître charpentier venait déposer son tablier bien plié dans un coin et disait mon œuvre est terminée. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Jean chapitre 20, verset 7. Le maître avait terminé son œuvre. Le linge qui recouvrait sa tête était plié, bien plié, correctement, à part. Pour dire, mon œuvre est terminée. Moi, le maître charpentier, mon œuvre est terminée. Tout est accompli. Il l'avait déjà dit. Mais il l'a confirmé à nouveau dans ce tombeau vide. Mettre sa foi dans l'œuvre parfaitement accomplie de Christ. Dès le début de sa vie, pas à, juste à la fin, dans, dans cette œuvre de résurrection, même si c'est extraordinaire et nous le croyons tous, mais ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est que ça a démarré dès le départ et ça s'est poursuivi tout au long de sa vie, jusqu'à son dernier souffle ici-bas sur terre, jusqu'à sa résurrection et jusqu'à son ascension pour le ciel. C'est toute sa vie, de sa naissance jusqu'à son, jusqu son départ. De la même manière, nous nous sommes appelés à vivre, nous aussi, chaque jour avec lui, chaque jour de notre vie, à vivre dans cette norme, dans ce nouveau normal avec Jésus-Christ. Jésus-Christ mort, mais Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ assis dans les lieux célestes. Voilà le chemin sur lequel nous sommes appelés à cheminer. Cette naissance par le Saint-Esprit jusqu'à sa résurrection obtenue par le Père, parce que c'est le Père qui a ressuscité le Fils. De sa naissance jusqu'à sa résurrection. Je termine. Je vais à l'équipe de Louange de revenir. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Écoutez. « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Je vais répéter. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ah Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, ressuscité des morts, de même, nous aussi, écoutez, nous aussi, nous marchions, comment En nouveauté de vie. ce qui est écrit ici. Puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, alors nous aussi, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Parce que Christ est réellement ressuscité. Et parce qu'il est réellement ressuscité, alors tu peux choisir de vivre une nouvelle vie où Christ ressuscité donne le ton, où Christ ressuscité dirige ta vie. Où Christ ressuscité, tient ta vie entre ses mains. Où Christ ressuscité, donne la norme. Alors, pour marcher dans cette nouveauté de vie, de résurrection avec le Christ, il y a une seule chose qu'il faut faire. Vous savez laquelle c'est Pour marcher avec Christ ressuscité, il faut mourir avec lui. <rire> il faut mourir avec lui. Tu ne peux pas marcher avec ce Christ ressuscité si tu n'es pas mort avec lui. Pour ressusciter avec lui, il faut mourir avec lui. Cet après-midi, qui veut mourir <rire> Qui veut mourir Oh, il n'y a rien de plus beau que de mourir avec Christ parce que ceux qui meurent avec Christ, il nous est dit, ils ressusciteront avec lui. Ils ressusciteront avec lui. Et ils vivront avec lui. Et ils vivront la nouvelle norme. La nouvelle norme. Le nouveau normal. Le nouveau normal. Et peu importe ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, les amis. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Ce qui durera pour l'éternité. C'est le nouveau normal de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit depuis tant d'années. Ce que Jésus a fait depuis tant d'années. Ce nouveau normal ne pourra jamais, jamais être remplacé. Ce nouveau normal ne pourra jamais être asbine. C'est dire, oh mais ça c'était il y a longtemps, c'est plus pour nous maintenant. Nous sommes passés à autre chose. Non, non, non. Christ est vivant. Et parce qu'il est vivant, il restera ce nouveau normal dont nous avons tous besoin. Ma question cet après-midi, qui veut vivre ce nouveau normal Qui Alors ceux qui veulent vivre ce nouveau normal, assurez-vous d'être mort avec lui afin de ressusciter avec lui.